0: Hola y bienvenidos a la quinta temporada de Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. Esta temporada estará dedicada a los comos Cómo hacer un CV, cómo sacarme buenas fotos, cómo hacer mi página, cómo hacer un pitch de un proyecto, entre otros temas. Debido a que la pandemia ha cambiado cómo trabajamos y hacemos castings, al menos para el futuro próximo y posiblemente de ahora en adelante, le daremos comienzo a la temporada con... ¿Cómo hacer un self-tape o videocasting? Un videocasting, como lo definirá nuestro invitado, es una audición que haces por tu cuenta en tu espacio y mandas a las castineras para que te consideren. Es una práctica ya utilizada desde hace tiempo en Hollywood, pero que nos hemos visto obligados a adoptar estos últimos meses en México y que seguramente se volverá una parte esencial del trabajo del actor. Nuestros invitados son Constanza Hernández y Adrián Macala. Ambos actores con muchísima experiencia que además han tomado un interés activo en aprender a hacer buenos soft tapes. Conocen a Constanza por su participación como Rosa Costa en La Negociadora o Francisca en Metástasis y Adrián seguramente lo han visto como Mr. Burke en El César o como José Palacios en Bolívar, entre muchos más. En nuestra conversación discutimos los aspectos técnicos de un buen casting, así como lo que implica hacer una buena audición más allá de los materiales a tu disposición. Y para celebrar esta quinta temporada les tengo una sorpresita. Quédense al final del capítulo para saber qué es. Escúchenos en lo que limpian trastes, hacen ejercicio o mientras se dan un tiempo de autocuidado. Espero lo disfruten. Hola, Adrián Macala. Hola, Constanza Hernández. ¿Cómo están?
1: La Sofi, gracias.
0: <ríe> si queremos hacer el... el... acción.
1: Exacto. Muy bonito.
0: <ríe> Hola este...
2: Sofi, saludos a ti y a toda tu maravillosa audiencia y colegas que nos ven y escuchan.
0: Muchas gracias, qué, qué bueno que pues, pudimos hacer esto aunque sea a distancia. Y pues como todos los capítulos me gusta empezar sabiendo un poquito del camino de cada uno de ustedes hacia la actuación. Y eh, si nos pueden indicar un poquito cómo fue que empezaron a entrar a este mundo del self-tape también, que sé que por ahí han tomado algunos cursos de postproducción, ¿Qué es lo que les fue llamando a este lado también de nuestro trabajo?
2: Bueno, las damos primero.
0: Bueno, yo
1: soy colombiana, eh, vivo acá en México hace tres años y medio, y yo soy administradora de empresas de profesión. Sin embargo, eh, hace 10 años, ya van a ser 11 años, en Colombia, se hizo un casting a nivel nacional donde buscaban una niña que tuviera... Pues, determinadas condiciones, sobrepeso, estuviera entre los 20 y 30 años, carismática, y no implicaba que fuera actriz. Entonces, en aquel entonces, yo estaba trabajando con un almacén de cadena como analista de nómina. O sea, nada que ver con el medio del entretenimiento. Nunca me llamó la atención. Nunca fue un sueño ni, ni algún tipo de propósito en la vida. Por el contrario, siempre era como muy alejada del tema y había ido un par de veces a cine y a teatro. En fin, ese era todo mi contacto con, con el medio del entretenimiento. Pero eh, en esta empresa, la que hacía de mi jefe, dice, mira este casting, yo me, creo que eres tú la opción, no sé qué. Me estuvo ahí endulzando el oído durante un par de semanas, yo nunca le hice caso, ella me inscribe y resulta que quedo seleccionada entre las finalistas, esto es sí. resumidísimo, pasando muchos filtros y muchas cosas, pero finalmente el punto es que eh, pues yo me presento y quedo como la protagonista de esta obra que se estaba buscando. Para mí, en ese entonces, yo dije, bueno, es una obra de teatro, no pasa nada, ya estoy acá, ya entrados en castos, hagámosla, y resulta que la obra fue un éxito a nivel nacional, eh, a nivel internacional, también alcanzaron a hacerme notas para mi Univisión en aquel entonces, y la obra era muy famosa de diferentes versiones que se habían hecho uh, en varios países. resultado de esto lleva a que me empiezan a llamar de, común, eh, de productoras y de canales para presentarme en nuevos proyectos, y nuevos proyectos. Entonces, cuando yo me vi, realmente fue tres años después, estaba actuando y yo dije, ¿en qué momento esto pasó? <risa> Esa es un poco mi historia, ¿no? Eh, entonces, claro, ya estando ahí adentro tuve que aprender, pues, a hacer el, la actuación de manera profesional, empezar a estudiar, a hacer teatro, a hacer manejo de prensa, proyección vocal, un montón de cosas que, que me cogieron a mí a mis 21 años en aquel entonces, pues, de una manera inesperada, ¿no? Claro. Así que pues esa fue mi trayectoria, empecé a hacer casting y a quedar, casting y quedar, casting y quedar, la gente me recibió de una manera muy amorosa y pues ocho años después que fue antes de venirme para, para, para México, ya tenía alrededor de 13 14 producciones eh, en televisión en Colombia, tenía más o menos siete, ocho obras de teatro y, eh, pues, ahora acabo de grabar una película también. Entonces, pues, eso es, en resumidas cuentas, mi historia, mi historia en la actuación. Mm. Y aquí en México también, pues, vengo por amor. Inicialmente, nosotros nos conocemos mm. en Colombia, en un proyecto que él estaba haciendo. Y al llegar acá yo veía poco probable que fuera a hacer algún tipo de eh, televisión o, o radio, porque sabía que el acento no me favorecía. También tenía conciencia que mi estereotipo no era el más mexicano. Entonces, pues sí fueron los dos primeros años como muy alejada del medio hasta que se dio la oportunidad y acabo de hacer también una serie que se llama La Negociadora que esperamos todo salga bien y resulten poniéndola la fin de año por lo menos. Pero entonces ha sido como regalos de la vida y, mm -hmm. y que sin quererlo aquí estoy y ahora sin querer estamos haciendo self-tapes y todo, ¿no? Es, es como una cosa llevada a la otra y yo creo que eso viene en la genética o en, en la herencia, no sé ¿en qué viene,
0: <risa> pero a,
1: desde ahí eh, fluye mi carrera.
0: Que la verdad que interesante, pues sí lo que dices, ¿no? Como golpe de suerte y, y que se van, van como cayendo cositas que te van tomando, que te van llevando por un rumbo, ¿no? Exactamente. ¿Adrián?
2: Bueno, después de esa elocuente explicación, yo no sé qué puedo decir, porque ella, ella tomó el expressway, el, el periférico, al camino de la actuación. Yo sí comencé con las rodillas, como peregrinación a la guadalupana, básicamente, con rodillas ensangrentadas y todo, dramáticos, ¿qué más vamos a hacer? ¿Torres. Eh, ¿qué, ¿Qué te puedo contar? Versión corta de una, de una larga historia de 25 años. Mis padres son de origen panameño. Yo nací en México, soy, soy mexicano por, por nacimiento y además por amor, por cariño. Mi hijo es mexicano, mis amigos son mexicanos. El país que me ha dado la estructura de existencia y de vida y de preparación ha sido México. Eh, sin embargo, fue en Colombia donde tuve oportunidad de ser personajes protagónicos por primera vez. Entonces, si juntas esos dos grandes elementos, pues, voilà, Aquí, aquí estamos. Eh, ¿Te podría decir que estudié en Monterrey Ciencias de la Comunicación? Puedo, poca gente lo sabe, puedo compartir eso contigo. Uh -huh. eh, después de que me di cuenta dónde se ganaba mejor, eh, me decidí por la actuación. Luego me daría cuenta que eso era mentira, pero eh, bueno, en ese momento uno no lo sabe porque apenas tienes 18, 20 años, ¿qué vas a saber tú de la vida? En fin, eh, continuamos ese proceso haciendo teatro, teatro musical especialmente. Tenía el talento que Dios me dio de ser un gran bailarín hasta que se me lastimaron las rodillas. Eh, cantante hasta que me lastimé las cuerdas vocales. Y ahora estamos como actores, espero yo, durante bastante tiempo más, que es una carrera para toda la vida. En ese proceso he tenido oportunidad de hacer cine, teatro, televisión, mucha televisión, gracias a, al nacimiento de todas estas plataformas y de streaming internacional. Eh, y he estado los últimos años muy eh, agradecido con la suerte de haber interpretado personajes para la televisión eh, mundial gracias a proyectos como Bolívar, la, la historia del de, de Libertador de las Américas. Eh, me tocó hacer, ¿qué más? El César, la historia del boxeador. Eh, Julio César Chávez, me tocó ser su manager, Don King, eh, y proyectos que han ido saliendo constantemente. Estábamos grabando Luis Miguel y la segunda temporada y apareció este maldito virus que nos tenía a todos eh, sentados en casa eh, sí. y hay que estar con paciencia uh -huh. y, y, y no sé cuando tus radios escuchas o podcasts escuchas. Eh, oigan esto, pero creo que hay que mencionarlo para saber por qué estamos aquí frente sí. a una pared eh, y no en, al aire libre,
0: ¿no? Sí. Pues justo, digo, no es el tema ahorita como del podcast, pero sí tienes toda la razón, no hay que ignorar lo que está pasando. ¿Cómo han vivido como actores ahorita la cuarentena? Uf, yo creo que eso...
1: Nadie se lo esperaba. Sin embargo, creo que es la oportunidad para formatear muchas cosas.
2: Constanza se maquilla así todos los días.
1: Sí, qué verdad, los, Están
0: guapísimos. <risa> Acaba una empacha.
2: Nuestra cuarentena es...
0: Ah, sí, de amorosa. No, eso, bueno. Yo, yo le digo a Adrián,
1: cada vez que tenga la oportunidad de grabar un casting, un post, una entrevista, ¿cuánto más hay que grabar? grabemos todo para aprovechar de una vez la arreglada. Este, no, pero sí, digamos, a, a, en mi caso personal, como te comentaba antes, el haber venido hacia México, yo vine por una circunstancia, además de, del amor, por una circunstancia médica, y esta circunstancia médica a mí me llevó a estar dos años aislada del de medio del entretenimiento. Yo tuve que hacerme trasplante de córnea en los ojos, entonces cada recuperación de cada ojo era de un año, y entonces yo le decía Adrián, pues es que yo estuve ya en cuarentena, entonces a mí no me ha costado tanto trabajo en ese sentido, en el encierro, en el aislamiento, en el tener que pedir que por favor me alcancen determinadas cosas del exterior y con cierta eh, limpieza profunda, ese tipo de cosas para mí no ha sido difícil. Pero sí ha sido difícil, por ejemplo, que la industria no estuviera preparada. Entonces, para mí es tan fácil decir, pues hagamos un set tape y ya. Para mm -hmm. mí es tan fácil decir, hagamos una videollamada. Y si no tenía los recursos y aún así yo hacía eso, veo que la industria no se ha preparado. Entonces es como, sí, un set tape, pero con determinadas condiciones, pero en determinado horario, pero. Son muchos peros que mm -hmm. creo que no se estaba pensando que alguna vez pudiera llegar a suceder. Entonces creo que eh, es una oportunidad interesante para pues, renovar, para uh -huh. poder adelantarnos con la tecnología como lo estamos haciendo ahora, para hacernos mucho más creativos desde la casa. Creo que esa palabra de reinventarse, no por lo menos en mi caso, no es la indicada. La indicada es formatee y empiece desde ceros. Porque es que de verdad no, no hay cómo más hacerle, ¿no? Eh, eh, hay solo que buscar esa creatividad que nosotros tenemos en nuestro interior, dedicarnos tiempo a ver cosas, es muy importante y escuchar cosas. Mm -hmm. Que tampoco tenemos esa, esa posibilidad, nuestras vidas están tan ajetradas que pues, no la logramos hacer. Entonces yo sí aspiro, el momento en el que las productoras y, y los actores estemos dispuestos a, en un espacio como este, con una pared sí, rústica, de fondo, podamos hacer entretenimiento y pues ahí se va a mostrar quién sí. tiene pues la madera, porque sí. ya no estamos adornados de, de todo el resto de infraestructura. Es lo que yo pienso. Ahora, afortunadamente él piensa diferente.
2: Sí. ¿Qué
0: ¿Cómo lo has vivido tú,
2: Adrián? Yo, yo no sé, Constanza lo cuenta como si fuera un paseo en el parque Para mí no, para mí sí ha sido Yo estoy acostumbrado a así estar al aire libre pues, En libertad, conviviendo con la gente Estar apretado en un callback por otros 30 actores en un solo cuarto Es mi más grande sueño Pero... Hoy en día creo que todos tenemos que, que prepararnos para un, un periodo largo, espero estar equivocado, pero un periodo largo de, nadie sabe qué es lo que va a pasar en realidad, quien, quien diga eso es una mentira, pero un periodo largo de, de reinvención de este oficio que puede pasar por, por muchos escenarios. Alguien estaba hablando incluso de, no solo de castings virtuales, sino de dirigir virtualmente a los actores. Alguien más estaba hablando acerca de que ya no va a ser posible que un profesional del maquillaje o del peinado toque al actor, no va a ser que lo contagie. Entonces tendríamos los actores que prepararnos para ser nuestros propios microfonistas, ser quienes nos maquillemos, poner a rodar la cámara incluso. No lo sé. Mm -hmm. eh, estamos dando pasos a un terreno desconocido, y como tal, creo que hay que hacerlo con precaución.
0: Se me ha hecho muy interesante porque vi ahí en redes una serie que salió, que se llama Lockdown, y justo son actores, y creo que no sé si todos sean actores o no, pero es gente que se juntó con ganas de hacer un proyecto creativo, y cada quien desde sus casas están grabando escenas. Una uh -huh. guionista escribió uh -huh. un guión, pasó las escenas, dependiendo de cómo estuviera la gente en casa, ¿no? Si yo estoy sola, pues a mí me tocan escenas sola, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes que están en pareja, bueno, les pasan el papel de la pareja. Y grabándose ellos mismos y editando después todas estas escenas de las pers de vamos de cada actor viviendo en su casa. No, most no como un reality, o sea, no mostrando su vida, sino un guión. Algo
2: uh -huh. que sea posible de realizar por dos personas.
1: Pero eso es maravilloso porque además nos está dando, insisto, está dando la oportunidad de que incluso se creen nuevas historias. O sea, si tú no estás en un espacio que puedas contar con el exterior, tienes que hacer una buena historia y tienen que empezar a generarse guiones de ese tipo porque es lo que nos va a generar afinidad, porque es lo que vamos a empezar a demandar. Entonces, Bien. yo sí estoy a la expectativa de ver esos guiones y cómo los van a llevar a transitar por todo esto. Entonces, claro. Por todas partes, si lo vamos a ver, es una contingencia económica pero también es una oportunidad de nuevos proyectos y, y nuevas sí. habilidades a desarrollar.
0: Sí. Creo que algo que nos lleva directo al, al tema principal es, bueno, en Estados Unidos eh, ya llevaban haciendo self-tapes desde hace años, ¿no? Y es, y es la tendencia. Y en México como que ha habido una, pues un rechazo tal vez o no querer todavía entrar en esto, pero esta crisis nos está obligando a hacer self-tapes, ¿no? En distintos niveles, no hay gente que está haciendo comerciales, habrá gente que está haciendo audiciones para series, pero nos está poni poniendo en una situación en la que, pues, no hay de otra. No no podemos ir a la castinera, mucha gente se fue a sus casas, no a su de donde sean en los estados, este, para no estar apretados todos en un departamento o estar con familia, no sé. Pero, bueno, estamos en una situación en la que no necesariamente estamos con la posibilidad de ir a una castinera, hacer nuestro casting y regresarnos a casa. Entonces, la importancia de aprender a hacer un buen self-tape. ¿Me podrían contar un poco cómo fue que llegaron, que empezaron a considerar el self-tape como negocio y cómo fue que se fueron dando cuenta que era algo, que era una parte íntegra de la carrera de actor?
2: personas que escuchan este contenido, se trata de actores o personas que les interesa el mundo de la actuación y partamos del hecho de que todos ellos quizás sepan lo que es un self-tape. Para todos aquellos que no sepan de qué estamos hablando, estamos eh, refiriéndonos al proceso de casting que usualmente se toma a partir de la captura de la imagen del actor junto con una, una slate, es decir, una hoja, una... por eso traje mi prop
1: en
2: este momento, ¿no? donde dice de quién estamos hablando y cuántos años tiene, etcétera, y algunos otros datos relevantes. Este, este proceso es usualmente conocido como casting. Uh -huh. Cuando no hay alguien capaz de realizar ese proceso, entonces uno se autogestiona el casting, y es por eso que se conoce como eh, self-tape o autoaudición. Esa sería la traducción más cercana uh -huh. al español. Quizás haya otras. Eh, este proceso nos ha costado trabajo porque pensamos que un celular es una herramienta suficientemente buena para realizarlo, pero poco a poco nos comenzamos a dar cuenta que no. A medida que tú vas escalando, digamos, eh, peldaños en el, en el trayecto de este oficio, te das cuenta que al mismo tiempo que te vas preparando en, en cursos, en talleres, eh, 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 en profesionalizarte, si eres eh, bailarín, quizás aprendiendo otras técnicas, si eres actor, tomando algunos otros talleres especializados, qué sé yo, quizás en clown, probablemente en alguna otra herramienta que para ti funcione. Creo que hay una herramienta y es la técnica, que te debería de permitir como artista poder compartir este oficio. Tenemos la posibilidad de que hoy en día las redes sociales han vuelto muy populares, pero esto es para el, digamos, el público final. El celular es un, es un, es un dispositivo, ...que no tiene quizás la calidad necesaria en términos de sonido, sobre todo. Cada vez hay celulares que te brindan una mejor imagen. Pero es súper importante que la persona que recibe ese material sea capaz de leer eh, en tu mirada, en tu vestuario, en la calidad de tu sonido si eres una persona que comprende o no el texto. Y eso está altamente determinado por la buena calidad de la imagen. Entonces creo que esos actores que se preocupan, o nos hemos llegado a preocupar por la buena calidad del contenido, son ellos que pueden entrar al mundo de la autogestión del casting eh, con el pie derecho. Creo que no todos comprenden la importancia, eh, porque tenemos oportunidad de haber hablado con, con directores de casting que nos dicen un buen self-tape es la puerta de entrada a, a un callback a estar en la lista del, del cast final o no. Entonces, en ese sentido, nos hemos preocupado por tener una buena luz, un buen celular, tomar unas clases de postproducción y entregar, el, sí, una cámara obviamente, y, y entregar el mejor resultado posible producto de esa, de esa gestión. Y además, que corro con la muy buena fortuna de tener a la mejor maestra de soft tapes, que es Constanza Hernández, a quien cedo la palabra.
1: Mira, lo que pasa es que nosotros realmente comenzamos el tema de los tapes, ¿por qué? Eh, o videograbación, como, uh -huh. como lo, lo llaman, videocasting, video en, en español, pues. El videocasting usualmente se hacía para cuando una persona no se encontraba dentro de la ciudad o cerca de quien fuera a requerirlo. Entonces... Casi que Estados Unidos sí lo, lo utiliza porque saben que sus artistas no están todo el tiempo en Estados Unidos, muchos pues, sobre todo los latinos, estamos en nuestros países donde sí te conozco, sí te quiero, sí tienes un reconocimiento, hombre, pero no puedo verte aquí ya y ahora, entonces mándame un self ya que yo tengo antecedentes tuyos y solo quiero confirmar que me sirvas para este personaje con las líneas de este personaje. Entonces, en ese orden de ideas, eh, Adrián le empezaban a llegar muchos casi de Estados Unidos. Y obviamente los grabamos con el celular. Pero mm. ellos, que son tan pro y que tienen toda una industria, porque qué es realmente toda la diferencia entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.
2: No, También, también somos pro, lo que pasa es que no tenemos una industria. La industria por eso te digo, que ese, es la diferencia. Ese poder de La diferencia es que
1: ellos tienen industria, punto. Exacto. Entonces, al ellos tener la industria, pues tienen unos protocolos para realización de casting. Entonces empezaban a decir, que sea de hombros para arriba, que tengan una muy buena luz, que tengan determinado fondo, que no, empezar a pedir. El a pedir, archivo, pedir.
2: disculpa, me voy a complementar. El archivo no debe pesar más de tanta, ¿no? De, 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 de megabytes. esta cantidad de megabytes. Debe de estar con determinada cantidad de, de digamos, los nombres que les atributos, es la palabra correcta, que le das a este archivo. También tiene que venir configurado de, de cierta manera y cada uno de ellos tiene su, su lista de requisitos muy específica, ¿no? Uh -huh. Y es esto donde yo me sentía que no tenía las herramientas o no teníamos la, las herramientas para poder entregar el mejor eh, producto posible.
1: Entonces, debido a la demanda que, que tuvimos, fue por ahí donde nosotros empezamos a enviarlos casi y nos decían ¿no lo puedes enviar con mejor luz? No lo puedes enviar con un sonido mm. que no suene tan de fondo el carro que pasó, o la moto, o los niños. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Porque de verdad no sabemos. Entonces empezamos a ver mucho por internet cómo se hacen self-tapes en Estados Unidos, pues para saber más o menos cómo hacerlo. Uh -huh. Para aquel entonces estábamos estudiando yun por cosas de la vida. Nos dijeron, mira, están abriendo un curso de guión, ustedes quieren participar, y otros, ah, está bien, pues, estamos en estas, y aquí todo se permite todo se vale. Entonces, ya teniendo el curso de guión, dijimos, ok, ¿por qué no, si ya nos están pidiendo este tipo de videocasting, miramos cómo editar esos videocasting? Porque resulta que nosotros hacíamos 20 tomas, ¿no? Mm. Y entonces, ¿cómo mejorar que esas 20 tomas tuvieran un mejor sonido, una mejor luz? Todo era así, realmente muy empírico. Entonces empezamos a estudiar postproducción. Y claro, en la postproducción nos dicen, es que para tener una buena postproducción debes tener un buen guión. Y nosotros, ok, bueno, estamos estudiando. Y una cosa nos fue llevando a la otra, porque aunque parezca un videocasting muy plano, tiene un guión, o sea, tiene una cortinilla de inicio, una presentación, unos perfiles, unas tomas generales, luego viene el casting, entre una cosa y otra cosa y una cortinilla, pero que sea sutil para que no sea, que te quite tiempo de, de además el final, que es solo de un minuto, minuto y medio usualmente. Entonces, sí se requiere un casting. Luego vimos, ok, estamos tomando 20 tomas, 10 tomas, y decíamos, ¿cuál fue la que nos gustó? ¿Cuál fue la buena? No, empieza un ese conflicto. Ok, entonces, una claqueta para poder entonces diferenciar toma de toma, pero además retomábamos en la misma toma. Eh, mm. Porque hicimos y nos equivocábamos y, no, no, hagamos una nueva toma, hagámosla ahí mismo. Y hacemos cinco retomas en una toma, Sí. Y entonces, ¿Cuál fue de las cinco? Entonces, no. Sobre, todo un... Sobre todo Constance. <risas> entonces no, resulta que hay unos códigos de pones cruz, haces una seña, haces sonido. Ok, ¿y qué pasa cuando además algo nos falló en el audio y tenemos que usar una grabadora externa y hacer que el sync matche una cosa con la otra? Entonces eso era un problema que nosotros vimos hay que estudiar, nada sí. que hacer. Para nuestros propios castings, y desarrollando el, el tema de la postproducción y de los castings de él, empecé, en, en mi caso particular, que era quien se los dirigía, a descubrir por estos dos años, que por eso digo es algo que es tan importante esta cuarentena, aunque no parezca, por esos dos años yo vi mucha televisión. Entonces vi muchas series, mucho YouTube, eh, muchas cosas muy buenas, cosas muy malas, cosas ah. independientes y de todo. Y en, en todo esto yo empecé a descubrir una sensibilidad que había en mí. Entonces yo le decía, me hacía cualquier casting, y yo, es que te veo parecido a tal personaje. No, ese acento ya me lo habías hecho. ¿Eso sabes qué? La referencia es de tal película de no sé dónde. ¿Mmm, esto quiere decir que es del director. No. Mira, sin saberlo. Entonces empezamos a decir, ah, mira. Entonces no solo se hace el casting, sino que se hace una réplica de referencia, que no es lo que estamos acostumbrados, los, los actores, ¿no? Yo aspiro que el que me está grabando, si tengo a alguien, eh, me bote la letra. Me diga, lo que sea que diga, dime, tú solo dímelo y yo te respondo. Pero cuando hay una intención por parte del que está detrás de cámaras, es como si fuera una escena de verdad. Por claro. ende, para el que está delante de cámara, es mucho más real transmitir una emoción y no solo dar por dar unas líneas. Entonces, una escena de un casting de un minuto empezamos a descubrir que tiene una cadencia musical, y que esto está en guión, y que tiene un comienzo, nudo, desenlace. Entonces, si ves, una cosa va llevando a la otra, y los castings que le grababa, quedaba. Entonces,
2: los de... que yo le grababa a Constanza, yo quedaba. Entonces, dijimos, una de dos, que pues somos muy buenos. Ah, a ver. O tenemos una buena cámara. Yo me inclino a pensar que tenemos una muy buena cámara.
1: También. Y
2: entonces, <risa> o las dos. Sí, no, el talento no sí, importa. La la las, las, las dos cosas. Entonces nos dimos cuenta que podíamos, este talento recién descubierto, eh, poderlo compartir con alguien más que estuviera dispuesto a, a llegar a nuestra casa y ser nuestro conejillo de indias Entonces comenzamos a practicar con varios amigos hasta que nos dijeron...
1: En los castings de los comerciales, además, ¿no?
2: Sí, nos dijeron, ¿y ustedes por qué no cobran por esto? O sea, me acaban de dedicar dos horas, ¿ustedes por qué no cobran por esto? Yo pues no sé si deberíamos. Y yo sigo creyendo que no estamos todavía dispuestos a pagar por lo que vale un self Tape. ¿A qué me refiero? En los Estados Unidos las tarifas son por minuto, literalmente. Estamos hablando de un dólar al minuto. Y si estamos hablando que un casting en promedio para que quede bien resuelto, estamos hablando de, de dos horas al menos. Por lo menos. Sí. Uh -huh. Entonces, quiero saber yo quién está dispuesto a pagar 120 dólares, con claro. el dólar a 24 pesos, ¿sabes? Entonces, creo que esa, es, que esa es la primera consideración, la económica. Entonces, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos, vamos a donar el trabajo, porque creo que en la medida que hagamos más fuertes a nuestros compañeros o a nuestros colegas, nos estamos haciendo más fuertes. Uh -huh. mm. Entonces, ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo, yo pago la pizza. Mm. Eh, ¿Sabes qué? Yo te pago el taxi. Mm. Eh, yo te, y comenzaron poco a poco de su bolsillos en que nosotros lo propusiéramos a querer contribuir y yo creo que en todas las buenas eh, intercambios todas las buenas relaciones de intercambio eh, uno se siente cuando te dan algo que crees que es de valor, se siente con la obligación, así no te estén cobrando uh -huh. de, de dar algo a cambio, entonces en ese momento estamos, no es un negocio sí. aún, no tiene los elementos necesarios, no tiene un plan de negocio para que lo sea pero sí tenemos la, la intención de seguir creciendo y bueno, llegó la invitación de hacer esta entrevista, entonces estamos dispuestos a responder todas las preguntas que tengas tú o tus escuchas al respecto eh, y si no están en este momento conectados, pues puede ser a través de nuestras redes sociales y con gusto haremos lo mejor posible.
0: Pues sí me gustaría hablar un poquito de cosas técnicas que ya fueron mencionando este desde el, o sea lo más sencillo como cuál debe ser el encuadre. General yo sé que hay ciertas producciones que van a decir no, para este necesita ser un extreme close up, ¿no? Probablemente no, pero bueno, Empecemos por eh, cuál debe ser el encuadre normalmente para un videocasting. Mira, los
1: videocasting tienen una particularidad y lo que buscan es ver al actor.
2: Este es un teléfono celular, la clase número uno. Lo giras.
1: Ajá. ¡Horizontal! Y ya, exacto.
2: Entonces ya, video horizontal, check. Ver,
1: exacto. Continúo. ¿Por qué la importancia de que sea horizontal? Porque de esa manera es mucho más fácil cuando lo estén viendo en otro dispositivo, que usualmente no va a ser otro celular, sino quizás un computador o una computadora de escritorio, o incluso un televisor, se pueda ampliar la imagen para verlo en mejor resolución y no se pixele, o se vea eh, un poco improvisada, o se vea sucia. Entonces, de ahí que... Casi todas las entrevistas le piden a uno si lo va a hacer o, lo, o los videocasting. Por favor, hazlo de manera horizontal para que ellos en la edición o en la transmisión o, o cuando lo vayan a utilizar puedan tener un mejor rango de ampliación y de esta forma pues puedan tener esos lados de, de bache como para quitarlos y que no se corte la imagen de la persona que está eh, en, en la pantalla, ¿no?
2: Entonces, esa, es, esa es la primera consideración. Esa es la
1: primera consideración. Ajá. El plano... Entonces, les explicaba. Usualmente lo que piden es del, un poco debajo del hombro y ligeramente encima de la cabeza. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa ver la escena final. Porque uno como actor dice, ah, es que yo me imagino que estamos en la playa. Y entonces en la playa está haciendo mucho sol. Y entonces yo estoy en bikini. Y entonces vino a alguien y me trajo. Y entonces yo estoy en actitud y no, a ellos no les importa eso. A lo mejor, y en la escena final, dijeron, no tuvimos para la playa. Nos tocó hacerlo en la sala de la casa. <risa> y el actor quedó como, no, pero es que yo tenía en mi cabeza y en el casting decía que era playa. Sí, pero no nos dio la producción, no, no hay presupuesto. Entonces, lo primero que uno debe saber a la hora de hacer un videocasting es la intención qué emoción se busca, para dónde va la escena, qué es lo que quieren ver en mí. Seguramente, y es lo que nosotros hemos descubierto, es el rango actoral del personaje dentro de la historia. Por eso todas las escenas tienen un inicio un desenlace. Lo que pasa es que hay que hacer trabajo de, de mesa, sentarse, encontrarle de dónde viene, para dónde va, todo este trabajo de cocina que usualmente no lo hacemos, sino cuando ya nos quedamos en el casting, es lo que hay que hacer antes de un videocast.
2: Perdón, yo creo que lo más divertido para nosotros como directores de, de, de videocastings sí. es este, encontrar eso que acaba de mencionar Constanza, la historia detrás de la escena. Entonces, como si fuéramos investigadores privados, agarramos una lupa y vamos frase por frase tratando de desentrañar lo que ahí está tratando de, de implicar. Y para sorpresa nuestra, a veces es claro, pero otras veces no la mayor parte de las buenas escenas bien escritas no, no son tan fácilmente discernibles por, por el actor. Por lo cual necesitas unos ojos externos, preferentemente. Y ojalá todos tengamos a un amigo, un compañero, una pareja que esté listo o lista para darte no solo la réplica, sino decirte, ¿sabes qué? Yo creo que en este momento es, es la revelación de la historia. pero ¿Qué es la revelación? Ah, bueno, es que tenemos que dar dos pasos hacia atrás y comprender cómo se estructura un guión. Entonces, la revelación es el momento posterior a la mitad, a la primera mitad de la película, en donde el protagonista se da cuenta que lo, lo que se le mencionó en el principio de la historia ahora tiene un desenlace. Entonces, tú dices, ok, si yo tengo este conocimiento, es mucho más fácil implementar esto en un, en un casting. Si no lo tengo, va a ser un poco más difícil. Y es por eso que sí sí recomendamos tener a alguien que, que nos auxilie.
0: Que apoye. Uh -huh. ¿Creen que, por ejemplo, hay veces que, digo, idealmente estaríamos siempre audicionando para protagónicos padrísimos, pero muchas veces son castings que, pues, son cinco líneas y en verdad eres la mesera que le viene a dejar, a dar la mala noticia y pues ahí quedó. Y no tienen, el personaje tendrá una vida interior, pero en cuanto a su función en la historia, pues es entregar el café y dar la mala noticia y punto. ¿Cómo lidiamos con esos personajes chiquitos entre comillas? Y insisto en el entre comillas, ¿no?
1: Mira, no, yo tengo una teoría que se le ha compartido a Adrián y él se me ha montado al bus y dice, sí, me ha costado trabajo, pero con las escenas le he tenido la oportunidad de mostrar evidencia, no hay personaje pequeño. Uh -huh. Esa es mi premisa, no hay personaje pequeño. Si yo estoy entrando a una a un casting, el que sea, y digo, ah, es que es eso? No, es la mesera, es chiquito, va, pues, ¿para qué lo haces? Dale chance a alguien que de verdad quiera hacerlo, que de verdad se disfrute el personaje, porque hay casos, y te voy a contar, por ejemplo, una experiencia personal, y de ahí yo dije, no hay personaje pequeño. Yo hice un proyecto que se llama Chica Vampiro, en Colombia. Este proyecto de Chica Vampiro, a mí me llamaron para casting, y el casting era tan abierto que decía, es la empleada de la casa fin, o sea, yo decía, pero es joven, es vieja, es buena, es mala, lleva toda la vida, ¿qué es? Y yo vi mujeres desde cuerpos súper esbeltos y súper jovencitas hasta señoras de la tercera edad, y yo estaba ahí, en medio, en el limbo, y yo decía, ok, y aparte era vampiras. entonces yo decía, ¿y esto qué tono será? ¿Será comedia? Obviamente era fantasía, pero, ¿pero ¿qué tipo de fantasía va a tener efectos? No, va a ten no me dijeron nada. Entonces, yo dije, bueno, pues nada, yo voy y yo me hice mi vestuario, me hice mi producción, leí la escena y decía, no hay escena, improvisa. Mm. Entonces, yo dije, Dios mío, o sea, además no hay escena. Entonces, yo llegué allá al casting y veo toda esta variedad y dije, no sé qué exactamente estoy haciendo acá, pero ahí voy. Entonces, le pregunto al director y le digo, disculpa, eh, ¿cuánto, pues, qué porcentaje va a estar este personaje o, o cómo, porque además yo venía de estar coprotagonizando, coprotagonizando eh, una novela. Entonces yo decía esto como que no, pero mi manager me decía, dale Connie, porque es que es súper importante que te van en otra faceta, un poco más divertida, no sé qué, y yo, bueno, no, esta famosa oportunidad de, de mostrarme diferente. Entonces yo llego y el director me dice, mira, con lo que nosotros tenemos, son 120 capítulos y tú haces el 20% únicamente. O sea, vas a estar en la casa, eventualmente es como para abrir la puerta, cerrar la puerta, muy pocas interacciones con los más jóvenes de la casa y ya. Y yo, bueno, no muy motivada, pero dije, ok. Y entonces mi manager me dijo, eso, no hay personaje pequeño, dale, ¿qué tal? Y te escriban más. Y yo, a ver, ya tienen los 120 capítulos, como, ¿por qué me van a escribir? No van a cambiar todo por mí. Me dijo, prueba. Mira, y yo entré allá, transformada, hice un tono de voz diferente. Eso era una actitud que yo ni supe qué hice, pero lo hice. Salgo y a la semana me dicen, quedaste. Y yo, Claudia, Clau era mi manager en esa época, y yo, Claudia, yo no me acuerdo cuál era la, la, la escena y no me acuerdo qué fue lo que improvisé y no me acuerdo el tono de voz, que, no me acuerdo de nada. Mira, hasta el look que yo propuse lo dejaron, el tono de voz lo dejaron, las muletillas que yo dije, me tocó pedir el casting para saber qué fue lo que hice, lo dejaron y terminé estando 100% en la producción. Efectivamente, los libretos donde yo no aparecía fueron metiendo a mi personaje y lo metieron y lo metieron. Entonces está en uno que enamore uh -huh. y que haga que lo quieran ver más. Sí. En ese orden de ideas, volviendo a los video casting, así sean cinco líneas. Búsquen el inicio, nudo y desenlace. Nada se escribe por, por relleno. Y en gracia de discusión, si lo escriben por relleno, hombre, ¿usted qué sabe si va y le gustó el director de casting y dice, mira, en este no te puedo meter más, pero yo te quiero para la próxima? Muchas historias de Hollywood han salido así. Entonces, eso es buena actitud. Si yo llego con esa eh, actitud de que este casting me lo voy a ganar y no me importa, yo estoy protagonizando mi casting y estoy protagonizando mi escena que da la mala noticia de camarera o la señora del restaurante, no me importa. El resto de la novela no existe. Esa claro. es la actitud, siento yo, con la que uno tiene que presentar un casting. Y Adrián, como es el, el caso que estaba contando ahorita de Luis Miguel...
2: Hazme la voz chica. No, no va a pasar eso.
1: <risa> eso no va a pasar. Claro, pero... No.
2: Me encanta. Este... ¿Cómo se llama ella? Noelia, se no, llama. la voz de
1: Pero, no. espera Pero entonces, él, por ejemplo, en el caso de Luis Miguel, le tocó hacer lo mismo. Era un casting donde ni siquiera pidieron el texto. No había, Preséntate. No había escena. No hay escena, o sea, preséntate, y entonces es peor, pero él fue con toda la actitud de lo, del personaje que se requería, bueno, ya firmaron, ahorita estamos en esta baile, pero lo firmaron por segunda y tercera temporada, volvemos a lo mismo, ¿hay personaje pequeño? No lo hay, okay. pero tienes que llegar con esa actitud. Porque si no es muy difícil. Y a nosotros nos han llegado personas que dicen, ah, mira, ya yo no me la sé la escena, pero no pasa nada. Este, ponme ahí cualquier cosa y yo invento. Mm. ¿Por qué? Uh -huh. Entonces, claro, empiezan a ver que nosotros no tenemos esa forma de trabajo en donde nosotros decimos, pero ¿por qué quieres hacerlo así? Yo no tengo afán, tranquilo, ¿Tú tienes afán? no, no, tienes afán. Empecemos a trabajar. Y empieza uno a desglosar y a desglosar. Y se han sentado en la sala de nuestra casa tres horas hasta que se aprieten el texto. Mm. Es que yo no, me sabía el texto. Yo solo me sabía, pues, más o menos las líneas. Y que tú me dijeras, bueno, no, 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 que saber de dónde vienes y para dónde vas. Mm. Entonces, es otra forma de abordarla. Y y yo sí creo que muchos videocasting, uno uno tira tira una 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 fuente de la suerte. suerte. Y las cosas no siempre son así. A veces, chicle y pega. Pero otras veces es uno va a la fuente y la tira donde uno quiere que caiga y hace cosas para que sucedan.
2: Bueno, todo esto lo decimos en nuestra charla motivacional llamada Tú puedes, actor, no te rindas. Pero tenemos otra que es más realista y es que a veces, es verdad, no te están dando nada con qué trabajar, te dan cinco líneas. Y, y creo que sí, la mirada externa siempre es muy valiosa, siempre es muy útil. Y a veces eh, es un peligro, uno corre el peligro de sobreactuarse, uh -huh, por sí. querer hacer más, sí. por querer hacer más. Y a veces eh, el casting solo, solo necesita eso, solo necesita uh -huh. ver ya tu, tu forma física, el, el don genético que la vida te dio, ya es parte del casting, ya es la máscara con la que vienes y ya es la energía que transmites lo que yo quiero ver. Y ahí, mira, no hay nada que tú puedas hacer para cambiar eso. Entonces, creo que en la medida que una buena cámara y una buena luz, y si no saben cuáles, yo les podemos recomendar algunas para comenzar, eh, y vendemos también. No, 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 una no, no, es una broma, no, 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 no,
0: no, no, les quería contar, nada más para reírnos un ratito, una de mis primeras audiciones estaba en Los Ángeles, fue con ABC, entonces yo así de, ¡Oh, ¡Es una peli! Hey, Josh. Hola, Joshua. Yo, Josué, ojo. Hola. Esas
2: eran las líneas. Esa
0: era la línea. Hey, Josh. bueno. Hice el desglose, el, o sea, hice todo el trabajo así, abs, o sea, casi hasta absurdo para la cantidad de, justo no tomando como el papel, como un papel chiquito, ¿no? Uh -huh. Y me puse tan nerviosa porque decía, pues es que, ¿qué les voy a enseñar con Hey Josh? Que hice así la cosa más ridícula, me dijeron, di los cinco veces distintos y en vez de hacer como una persona, Hey Josh, ¿qué onda Josh? Hola Josh. Hey Josh, hey Josh, hey Josh, hey Josh. hola Josh. O sea, <risa> ¡Mal, mal, mal! Salí yo así, ¿de qué acabo de hacer? Dios mío, no me van a hablar, claro que no me hablaron, este, pero bueno, sí, justo creo que hay a veces esto que dices de esta común, que dices, pues es que tengo que enseñarles con una línea que soy una excelente actriz y terminas haciéndolo de más, ¿no? Creo que ahí sí, pues hay que aprender. Es menos es más
1: siempre, menos es más siempre, pero no por eso es que no sea relevante los, los claro. personajes, ¿no? Es que todo es un fino punto de equilibrio, como todo en la vida. Entonces, eh, nos ha pasado también, y de hecho en estos días que estábamos grabando otro casting, y por el contrario tenía mucho texto. Entonces... Malo cuando es poco, por cuando es mucho, porque cuando hay mucho texto no solo es la memoria, no solo es la intención, no solo es la luz, la cámara, el feedback. No es solo eso, sino hay una cosa de verdad. ¿El mío te refieres? Sí. Mm -hmm. Entonces, hay una cuestión de verdad. Y creo que eso también hablando de Estados Unidos, que lo tiene como industria, pues maneja esa verdad. No por nada es que nosotros nos vamos a una película y hacemos catarsis y sufrimos y lloramos, que difícilmente con nuestros cines locales, hablando de México y Colombia, pues no la tenemos. La disfrutamos y nos entretenemos, pero no llegamos a catarsis, porque hay en determinadas circunstancias, y dependiendo también del guión y la realización, poca verdad por parte de los actores. Entonces, eh, no yo no estoy diciendo que seamos malos actores, no. Somos muy buenos, pero no tenemos una industria que nos lleve a la necesidad de hacer todo en un cuadro no mayor a mi cuello y mi cara. Entonces, los videocasting tienen ese propósito. A ver, ¿qué tanto me puedes hacer sin gesticular con las manos, sin moverte tanto de un lado para el otro, sin tener un fondo llamativo, sin tener un vestuario que me, que me distraiga? ¿Qué vas a hacer? Claro. Creo yo que es ahí donde empieza el temor y la falta de experiencia en los videocasting en Latinoamérica. Mm. En, esa, en esa sensibilidad que no hemos aún comprendido. Y lo más importante, pues que no estamos educados para eso. Porque nosotros claro. vamos a un casting y tenemos por lo menos los que yo he ido, tanto en, en Colombia como en México, es una gran pared blanca, con una cámara lejos, donde uno se puede, y le dicen, muévete, no pasa nada, muévete, habla, expláyate, el cuerpo entero, perfil, hasta en los casting de los comerciales es igual. Le piden a uno que se vea todo. Allí, en los videocastings, cuando es aquí el cuadro, Dios, eso empieza a pasar todo, se nota el sudor, se nota el pestañeo. Entonces, él hacía el casting y yo le decía, me estás parpadeando mucho. Mm -hmm. eh, noto tu respiración agitada porque te tengo muy cerca. Entonces, eso los celulares no alcanzan a, a transmitirlo
2: ¿Te puedo hacer la escena? Ya me la aprendí, me salió muy, muy bonita. Ah, no, no puedo. Es, es que uno,
0: uno,
2: uno, uno firma un convenio de confidencialidad, sí. si no, con todo sí. gusto la podría compartir. Pero básicamente era un personaje que tenía que fumar mientras tenía un diálogo interno y dialogaba con otro personaje y estaban poniéndose de acuerdo para conseguir un propósito. Nosotros hicimos 20 tomas de eso. Y fueron seis horas extraordinarias. Entonces, si de algo sirve hacer self-tapes y tener a alguien con quien ensayar y estar en una cuarentena, es para que puedas explorar profundamente todo lo que anteriormente hacías y que solo tenías dos horas para hacerlo porque te lo tenías que entregar al día siguiente. Entonces, en ese sentido, creo que yo, yo recomiendo, no que contraten nuestros servicios ni los de nadie más, sino que... te sometas al rigor de tratar de una vez por semana preparar un texto. Uh
1: -huh. Así
2: te llamen o no te llamen. Eso te da formación, te da formación, te da formación, te da formación. Parece raro, pero es un músculo. Eso es uh -huh. ir al gimnasio eh, audiovisual. Ajá, y eh, uh -huh. si nada de lo anterior sirve de algo, espero que lo que voy a decir a, a continuación sí sirva. Eh, estuvimos recientemente en Los Ángeles y, para nuestra sorpresa, estábamos entrevistándonos con managers y gente así. Y una de las consideraciones para recibirte era: Ok, me interesa tu currículum, me interesa tu carrera, ya vi tu demo reel. Eh, ¿Qué self tapes tienes que me mandes? Mm. Y eso es una gran sorpresa, ¿recuerdas? Sí, sí. Una gran sorpresa, y lo escuchamos en dos ocasiones. Es El self tape se ha vuelto una herramienta que anteriormente no existía para saber quién eres tú, qué es lo mejor que puedes dar, porque de ahí yo voy a saber si quiero o no representarte. Me estalló la cabeza. Entonces, sí. Esto de verdad es tan importante, y, y sí, por lo menos en la industria ya lo es, y creo que dentro de poco vamos a llegar a lo mismo.
1: Y es importante precisamente por, por lo que te decía, porque ahí estás con una verdad al desnudo. No estás, sí. como uno muestra sus producciones, ¿no? Pues a lo mejor yo pongo en mi reel la mejor escena que tengo. Claro, pero eso me veía maquillada, espectacular, tenía el pelo divino, estaba en la locación. Ese día el director me llevó a la emoción y la musicalización. Y, no, sí. son muchas cosas que en el self tape te dicen, hmm, ahí no tienes nada excepto tú, una luz y una cámara. Claro. ¿Qué me das? Claro. Entonces sí es un
0: ejercicio. Sí. Hemos para empezar a, a cerrar. Este, oh. hemos estado hablando. Sí. Oye, podríamos seguir aquí mucho tiempo, pero hay límites. Sí. Este, eh, bueno, dos, dos últimas como preguntitas para empezar a cerrar. Sí. Obviamente lo ideal es tener una buena cámara y alguien capacitado que nos apoye. Pero si soy alguien que pues no tengo el presupuesto y tengo, la única herramienta que tengo es mi teléfono y tal vez estas luces de influencer tal vez o tal vez solo tengo luz del sol que en un, encuentro una buena pared con donde entre bonita la luz ¿puedo hacer un self tape con lo que tengo y o sea como lo más mínimo ¿qué es lo que necesito?
1: <risa> Mira, sí. yo, yo soy menos menos
0: estricta
1: eh, con el protocolo de las grabaciones es decir, yo puedo grabar así tal cual, yo he grabado con la luz del, del sol y con el celular y me queda muy bien y Adrián me dice, pero ¿cómo hiciste? no van tanto las luces ni la cámara y yo le digo, no, ¿por qué? porque sí es importante tener no un muy buen celular pero sí saber yo cómo me veo entonces digamos que antes de las herramientas a nivel de técnico de, de tecnología que debo contar, es verme. Si hay algo que muchos actores no tienen, es que no les gusta verse. Entonces difícilmente van a poder hacer un videocasting porque es que ¡ay! a mí todo me lo critico, es que yo soy muy rudo conmigo, es que yo no me creo. No, pues hay que bajar un poquito esas armas propias que no tiene porque yo sé que parece quizás cuando yo hablo una charla motivacional y, y también porque yo hago charlas motivacionales, pero de verdad a mí me ha ayudado mucho eso y es a decir... Pues me tengo que ver. Es que no hay otra forma. Si solo estoy yo con mi celular y la luz del día, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puedo saber si me quedo bien o me quedo mal? Ser objetivo conmigo mismo. Y es mirarme una y otra vez, saber, a, a, saber jugar los diferentes roles, saber cómo abordar esas líneas a lo mejor. Y entonces no me gustó, es que no sé, algo me falta. Buscar referencias de películas, de series, de libros, de otros actores. Buscar... Algo a lo que yo quiero llegar con esa determinada escena y tratar, entre comillas lo pongo, de hacer un ajuste en cómo yo lo llevaría a cabo. Esa es la primera parte. Ya, pasando eso, si hablamos de algo eh, técnico, es buscar la mejor luz del día, que usualmente está entre de las 9 de la mañana y las 2 de la tarde en donde está un sol lo suficientemente fuerte para que alumbre, pero eh, no va a tener esta transición de que se movió y entonces me quedó media cara oscura y la otra media clarita y entonces me toca moverme a mí, ¿no? Buscar cuál es la luz del día que más eh, me favorezca en ese sentido y ponerme frente a ella. Lo segundo... Por
2: favor, como... por favor, no te... Colócate bajo la sombra. ¿Sí? O sea, ah, si, bueno. si son las 12 del día, eh, no dejes que, que el sol estalle, porque estos aparatejos que tenemos en las manos son muy buenos, siempre y cuando reciban muy buena luz. Uh -huh. En ausencia de luz, eh, pierden, tienen unos sensores muy pequeños, entonces pierden esa lum luminiscencia necesaria para, para que destaque tu, tu aspecto. Entonces, cuando mucha gente utiliza ese sol de la mañana, de 9 de la mañana, que es muy bueno, que es suave, que es dócil con la piel, depende de dónde te encuentres, te puedes ver radiante. El sol de las 12 o de la una o de las 2 de la tarde sí estalla y produce unas sombras muy, muy graves, sobre todo en las cuencas de los ojos. Entonces, sí pero siempre cuando estés bajo la
1: sombra. O si lo quieren hacer de noche, porque también eso, ah, bueno, esa es otra. O lo haces de día, con luz del día, o llévalo a la noche. ¿Por qué? Porque está todo oscuro y se va a resaltar la luz del bombillo, de la lámpara, de lo que sea. Ah,
2: que ustedes es la iluminación. La iluminación eléctrica. Ajá,
1: Ajá. Okay, okay. Pero no se sé dónde debajo del bombillo. Ese es el peor error, porque también genera una sombra. Entonces, busquen que, no sé, es que, que me están viendo, ¿verdad? Si el foco, está aquí encima, pues yo me hago ligeramente más atrás, que me dé la luz, pero no me caiga encima, es buscar y por eso la observación de, hay que mirarse, hay que mirarse una y otra vez y probar, a veces parece una locura, pero yo tengo el celular y voy corriendo por toda la casa, ¿no? En esta soy <risa> muy, muy clara, entonces yo tiendo a que a mí la luz me estalle mucho, entonces yo le digo a Adrián, es horrible porque me sin nariz, no me veo con nariz, entonces a mí me toca buscar una luz en donde no me vea ojerosa, pero que se vea la nariz, pero que adicional a eso, pues se vea radiante, o por el contrario, busquemos que esa luz nos sirva a favor. Si yo me tengo que ver mala demacrada en el caso de la mujer o el hombre, si me tengo que ver pues así arrastrada por el mundo, busques esa luz que no le favorece y se va a ver demacrada y arrastrada, ¿no? Es también de ahí la importancia de que una cosa vaya ligada con la otra, ¿qué quiero mostrar y cómo hago para mostrarlo? Entonces, ¿sí se puede con un celular? Sí. ¿Sí se puede con la luz del día o con la luz del foco de luz? Sí. sí. Pero tenga la rigurosidad para ser objetivo y verse, criticarse, no juzgarse, pero sí decir de qué manera lo puedo hacer mejor. Eso es como más o menos a grandes rasgos.
0: ¿Y qué sería lo más, o sea, si escogen una cosa que es la más importante en un videocasting que va uno a mandar?
2: ¡Wow! Lo más importante de un casting que uno va a mandar. Es una pregunta difícil, ¿sabes? Son, son muchos elementos, pero si tuviera que reducirlo a uno, Mira, al final del día no importa qué cámara uses, no importa si tienes contraluz, yo he sabido de compañeros actores que se han quedado en proyectos y mandaron castings espantosos, ¿no? Técnicamente hablando, técnicamente hablando. Entonces creo que la respuesta más honesta sería eh, lo que Constanza acaba de mencionar hazlo con, con verdad hazlo con verdad y deja que esa luz interna que todos tenemos eh, trascienda y otros puedan admirarla. Eh, si tienes eso, eh, te auguro todos los éxitos y todas las suertes.
1: Qué bonito. porque ha pasado, ha pasado muchas veces que el casting a lo mejor no es el mejor, es muy oscuro, eh, quizás, bueno, importante que se escuche bien. Eso, digamos, si tuviéramos que coger un elemento menos eh, de talento, como es la verdad, sino un elemento técnico, o sea, sí o sí, ¿qué necesito? Que se escuche. Mm,
0: uh -huh. Si no se
1: escucha, mira. Uno puede estar en contraluz, puede estar que se vea borroso, puede estar todo, pero si ni siquiera me escucho, pues complicado, ¿no? Que difícilmente pasa, pero hay que, que revisarlo, porque sí nos ha pasado. Tenemos una imagen divina, espectacular, la más no grabó, no tenemos audio. Mm. Entonces, ahí se nos pierde la intención, ahí es donde se pierde esa verdad. Eh, entonces es importante que revisen, revisen una y otra vez y dos veces y las veces que sean necesarias para que se escuche. Pero digamos que lo, lo que sí o sí se debe tener al momento de uno hacer un videocasting es las ganas de hacerlo. Mm. Porque muchas veces uno hace, como ponemos el ejemplo de las cinco líneas, pues, ah, ya está, soy la mesera, hagámoslo, dale. Y eso parece que no, mm. pero la cámara lo nota, sí, no, pues sí. la cámara lo capta. Eh, mm. Si nosotros a veces hacemos el ejercicio de contestar una llamada, la que sea, y uno contesta como, ajá, bueno, al otro lado, ¿estás bien? Es inmediato, y no me están viendo, ¿no? Uh -huh. Pero si yo, bueno, ¿no? Ya hay una cosa como que dice, ah, mira, me contestaron bien. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta, que cuando se hagan los videocastings los queramos hacer. Y si definitivamente yo soy actor o actriz, que es que hay cinco líneas, qué pereza, no me gusta, no me interesa, es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo porque ahora todo que queda en la nube y en las redes y todo, pues al final vas a tener por ahí rondando un casting que a uno no le gustó, y que tarde o temprano va a salir a la luz. Entonces, mejor uh -huh. no hacerlo. Nosotros hemos hecho cosas que decimos, mm, no, no lo hacemos. Ser justos con uno y decir, no, me gusta hacerlo, y está bien, no pasa nada. Nadie se va a dar claro. cuenta que no lo hiciste. Pero claro.
2: eso, es, eso es de otra conversación, es otra charla que también damos, que se titula, ¿Cómo saber si estás en casting o no?
0: <risa> bueno, Además. ¿Qué les parece una ronda en chinga? De preguntas. Okay. Esa vale. es la
2: parte de que me, más me gusta de tu no. podcast. <risa> Sobre
0: este, como somos dos, vamos mm. a ver. este Les voy diciendo cuál va para quién. Vale. Okay. Adrián, cine o tele. Constanza, cine o teatro. teatro. Colombia o México. Ah. <risa>
1: dilo,
0: bien. dilo, dilo. Eres, eres tremenda. Eh, México. Constanza, misma pregunta. Colombia. Adrián, ¿Mr. Burke o Pedro Beltrán? Pedro Beltrán. ¿Lucila Peinado o Rosa Acosta? Rosa Acosta. Constanza, si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías?
1: Ay, yo creo que
0: París. Adrián, si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería? Terror. Okay. Te salió del
1: corazón. ¿Quién te sí,
0: interpretaría?
2: ¿Quién me interpretaría? Uh, wow, uh, sería lindo uh, Morgan Freeman, sería simpático.
0: Constanza, ¿película favorita? Titanic. Adrián, ¿qué personaje de fantasía eres de niño?
2: Uh, Eddie Murphy en Un Príncipe en Nueva York.
0: Constanza, misma pregunta.
1: Ay, es que a mí me gusta mucho Titanic. Yo siempre quise ser Rose, <risa> <risa> siempre. No importara que dejara Jack ahí tirar <risa> el agua. Yo siempre quise ser Rose.
0: Sí, había espacio en la puerta.
1: Sí, yo sé, pero es que era más dramático. decirle,
0: Jack, Jack. ¿A qué le tienes miedo?
1: A la
2: oscuridad.
0: Adrián, ¿qué te molesta?
2: Eh, la indiferencia.
0: Estas van para los dos. Si se dedicaban a cualquier otra cosa, ¿qué sería? Médico. Médico. Sí, yo quería ser pediatra y él quería
1: ser médico.
0: Y si pudieran trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarían?
1: Eh, Anne Honeyway.
0: Eh, eh,
2: bueno, más que, que, que actor con quien me gustaría trabajar, me gustaría trabajar con determinados directores. Y, y hay algo que nos estamos viendo que me gusta mucho ahorita, que es mi fetiche, que es Watchmen. Daniel Lindelof eh, es un director que sería sensacional poder trabajar con él algún día.
0: Buenísimo. Esa fue la ronda en chinga con Adriano Salas y con uh, Salazar.
2: Uh, lo logramos. Lo logramos. Salimos bien. Hay que hacer esto el próximo año 2021. Sí. Vamos a ver cómo nos
1: fue con este virus. Si Vamos a ver. siendo médicos, uh -huh. por ejemplo.
0: <risa> Para cerrar, ¿cuál es el mejor consejo que han recibido?
2: Comienza tú por favor.
1: Querer es
0: poder.
2: El mejor consejo que he recibido. Eh, no te rindas, no te rindas, no te rindas.
0: ¿Y cuál es su recomendación para los actores en cuarentena? Cojan los proyectos que más les han gustado, también, de cine,
1: televisión, series, teatro, búsquense la escena que más les haya gustado, saquen el guión de esa escena, estudienlo y grábenselo. Ahí tienen tiempo para matar, entretenimiento para realizar o para ver entrenamiento también para ejercitar nuestra profesión porque hay que, eso es como el ejercicio, hay que hacer ejercicio en este caso de, de memoria de interpretación, grábense y aprendan a hacer videocasting
2: y si tienen dudas contáctenos en nuestras redes sociales ahí les respondemos
1: ¿y cuáles son sus redes sociales?
2: arroba adrián macala en todas las redes sociales
0: y arroba Connie hernández 1 Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, Constanza. Aprendimos gracias. mucho.
2: Gracias a ti, gracias. Sofía. Mucho éxito con tu proyecto y que vengan muchos, muchos eh, temporadas más para que podamos seguir hablando de todos estos temas. Exactamente. Gracias. Que
1: pues esto siga produciendo cosas creativas, produciendo que ahora sí que haces podcast, los hagas a través de videollamadas, porque pues para eso estamos, para hacer ejercicios de lo que debemos hacer más adelante. Uh -huh. Así que, gracias sí. Podemos
2: trabajar en un set
0: algún día. Así es. <risa> <Sí>, por favor, <risa> algún día volvamos a los foros. Gracias por escuchar. Definitivamente el self tip llegó para quedarse y cada vez será más importante hacerlos de manera más profesional. Me encantó escuchar la perspectiva tan enfocada de Adrián y Constanza. Espero los hayan inspirado a prepararse cada vez mejor. Para apoyarlos a navegar estos cambios, les preparé un pequeño instructivo para el videocasting basado en nuestra conversación con Constanza y Adrián y lo que he visto que están pidiendo actualmente. Lo podrán encontrar en las notas del show, en la página del podcast y en el link en bio de nuestro Instagram sobre Actuando Pod. Si te gusta el podcast, te invito a que te suscribas en donde sea que escuches tus podcasts. Y si tienes un minutito, comparte el pod y déjanos una reseña con 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayuda a que más gente nos descubra. En las notas del show encontrarán el link para que puedan hacer la reseña independientemente de la plataforma desde la que escuchen Síganme en Instagram y Facebook como Sofía Ruiz Actor o al podcast como Sobreactando Pod. Espero hayan disfrutado este capítulo. Que tengan un hermoso día. Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad de los entrevistados y no representan las opiniones de la entrevistadora o del podcast. Esta es una producción de Flower House Films.